1: En esta temporada estaremos hablando con 12 empresarios pertenecientes a las industrias más afectadas por el COVID y cómo lograron ellos salir adelante. Esto no sería posible sin nuestros nuevos patrocinadores, Banco Industrial, Claro Empresas, Chapin Films y Public Health que se unen a esta aventura y apoyan a llevar el mensaje a todos ustedes. Disfruta de este episodio. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio más de M Podcast. Estamos celebrando ya otro episodio más de la segunda temporada. Entonces, estamos muy agradecidos que estén aquí con nosotros. Queremos agradecerle a nuestros patrocinadores, Banco Industrial, Claro Empresas, Chapin Films. El día de hoy, pues, contamos con la presencia de José Fernando El CID, el gerente comercial de Ario México. José Fernando, ¿cómo está? Buenos días.
0: Muchas gracias, Marcel, por, por la oportunidad. Eh, estamos bien, gracias a Dios. Eh, te agradezco mucho por por invitarme a participar el día de hoy y aquí estamos eh, contentos y dispuestos a que platiquemos un poquito de varias cosas. Va a
1: estar interesante. Creo que eh, pues una de las industrias más afectadas ha sido la industria de, de vuelos, especialmente es. las aerolíneas. Y pues eh, quería empezar con esta pregunta, José Fernando. 34 años de carrera en la industria profesional. ¿Se había topado con un reto tan interesante como el, del, el de este año, de marzo de 2020?
0: No, no, yo creo que a nivel mundial nunca se había tenido una, una pues un, un reto como, como lo que estamos viviendo y efectivamente, como bien lo mencionas, este, sí, la industria de la de la aviación, la industria de viajes, turismo, eh, han sido de las más golpeadas eh, con, con el tema de la pandemia. ¿Verdad? Pero pues también esto nos ha enseñado a establecer ciertas estrategias y, y de eso vamos a platicar, pero sí es creo que es lo más serio que, que, nos, ha, que nos ha pegado.
1: Sí, o sea, 34 años que nos diga que ha sido de las cosas más serias porque han pasado depresiones, han pasado muchas sí. cosas económicas a nivel mundial. ¿Qué fue lo que lo primero que pasó por su mente este 16 de marzo del 2020 cuando le llega la noticia que, bueno, se cierra todo, que sí se pone seria esta situación de la pandemia?
0: Bueno, eh, primero creo que que muchos pensamos que no iba a durar tanto, o sea, bueno, se va a cerrar unos días, eh, pero conforme avanzaron los días, las semanas, los meses, pues sí, vimos que ya la situación se complicaba, simultáneamente prácticamente se cerró todo el mundo, o sea, Latinoamérica, Asia, Europa, eh, y, y esto terminó de confirmar lo complicado de la situación, porque entendamos que, una línea aérea que no puede operar sus vuelos no tiene ingresos. Y, y por ejemplo, equipos como los aviones que, que son activos, tenerlos en tierra muchas veces sale mucho más caro que tenerlos volando. Entonces no, no tienes ingresos y tienes que tener un costo tan alto que mantener. Y entonces, eh, pues esto fue lo, que, lo primero que, que nos preocupó porque se fue extendiendo. Inicialmente se hablaba que se iban a cerrar fronteras, por ejemplo, incluso que se iba a abrir para Semana Santa a nivel mundial, o sea que eran 15 días, después llegamos a abril, mayo, bueno. Finalmente, pues eh, algunos países empezaron antes, otros después, pero yo creo que la tendencia, por lo menos en Latinoamérica, fue abrir a partir de octubre. Sí tuvimos una ventaja nosotros eh, eh, como Aeroméxico, que fue que nunca se dejó de operar dentro de México y entre México y Estados Unidos. Mm. Y gran parte de, de nuestros ingresos y de nuestras operaciones son precisamente con el mercado doméstico en México y entre México y Estados Unidos. Entonces esto nos ayudó muchísimo. A, a, obviamente se redujeron las operaciones. Nosotros teníamos un promedio de 600 vuelos diarios. Y llegamos a tener posiblemente 20 vuelos, wow. 25 vuelos. Pero desde el otro punto de vista, también, ante todo para Aeroméxico, la seguridad es lo más importante, tanto de nuestros clientes como de los colaboradores. Entonces, cuando fue el tema de, de la pandemia, se estableció eh, lo que es el sistema de gestión de salud e higiene, que es un sistema eh, muy bien elaborado se va perfeccionando día a día inclusive ha servido eh, como modelo y ha sido imitado por otras compañías a nivel mundial porque no es lo mismo no estar operando y decir bueno vamos a hacer esto cuando operemos a estar en la operación estarlo implementando entonces este sistema de gestión de salud e higiene eh, ha sido muy beneficioso pues para la industria y obviamente pues para Aeroméxico ¿no?
1: ¿y ese modelo cuál es o cómo funciona?
0: Está dividido eh, en varias etapas, o sea, eh, antes de los vuelos, eh, esto implica todo lo que son eh, los equipos, por ejemplo, que se les proporciona a los colaboradores, pilotos, sobrecargos, personal de tierra, eh, todas las instalaciones del aeropuerto, los aviones... Todo lo que tiene contacto con el público, me refiero contacto desde el punto de vista de que van a llegar a esas áreas o, o van a ocupar los aviones, tiene un proceso de, de higiene y sanitización constante, permanente y, y se hace antes del contacto con el cliente. O sea, permanentemente se están limpiando, eh, aplicando los productos necesarios para esto. Eso es antes del vuelo. Durante el vuelo también se tiene eh, bueno, También se tiene eh, lo que es eh, gel y los eh, colaboradores que tienen contacto con nuestros clientes tienen todo el equipo, desde las caretas de acrílico, las mascarillas, el gel. A bordo también se cuenta con, con gel y por ejemplo el proceso de, de abordaje y de desembarco de los aviones ha cambiado. Anteriormente se abordaba primero los, los clientes que iban en las primeras filas, en clase premier o algo así. Ahora se aborda de atrás para adelante. Okay. O sea, de primero empezamos las filas, por decir algo, de la 30 a la 27 y así nos vamos. Y en grupos de pequeños de 10, 15 personas para evitar aglomeraciones claro. en el muelle de abordaje y adentro del avión. Entonces se aborda de atrás para adelante y el desembarco es igual. También dentro de este sistema de gestión de salud e higiene entra lo que es eh, los alimentos a bordo para vuelos mayores a dos horas. Se dan boquitas, se dan bebidas, pero son presentaciones individuales. O sea, van sellados, eh, los sobrecargos tienen guantes también y en todo momento se lo entregan personalmente a, a los pasajeros. No es como antes que se destapaba un, un envase grande, por ejemplo, se servía. Se servía. No, la, la presentación es individual. Eh, algo muy importante que, que bueno creo que es de los temas más importantes es que los, nuestros aviones están equipados con un sistema de filtros que se llama EPA este sistema de filtros compara el proceso de esterilización con lo que uno encuentra en un quirófano o sea es tan eficiente que se supone que, que elimina el 99.9% de, de cualquier bacteria que pueda haber y, y, y es, se ha verificado. ¿Cómo se verifica y cómo funciona? La circulación del aire es en forma vertical y cada tres minutos se, se recicla el aire en todo el avión. Entonces, no es el, el aire no circula, por ejemplo, en forma horizontal de adelante para atrás, sino que es en forma vertical, mm, cae de arriba, lo absorbe el filtro, lo purifica, vuelve a caer. Y eso es lo que realmente garantiza que el ambiente en sí, adentro del avión, es, es, eh, es un ambiente estéril y es dificilísimo que adentro pueda haber algún tipo de contagio. Es una de las razones también por la cual nosotros... No tenemos como política eh, dejar asientos vacíos. O sea, si, si la demanda del vuelo lo permite, se hace, pero no es como una política establecida. O sea, el vuelo puede salir lleno al 100% y, y está garantizado, como te menciono, por este tipo de filtros. Luego, eh, bueno, tanto en, en el área de aeropuertos como durante el vuelo se menciona constantemente los pasajeros tienen que llevar su propia mascarilla claro. también. Si no llevan mascarilla, no pueden abordar. Eh, posteriormente, cuando el avión llega a una estación, se, el proceso de desembarco es igual, solo que ahora es a la inversa. Por ejemplo, eh, los pasajeros de adelante, si ahí es donde está la puerta de desembarque, van saliendo primero. El equipaje también entra en un proceso de, de, de sanitización en todos los aeropuertos donde nosotros volamos, para que cuando el cliente recibe su maleta, también esté tranquilo, que, que va este, esterilizado. Pues, esterilizado. Interesante. Eh, ese es el proceso, es, es complejo, tenemos videos, hay mucho material, pero en términos generales eh, es eh, lo que estamos utilizando y, y sí es algo que constantemente se está perfeccionando. Uh -huh. También existe un constante eh, apoyo y comunicación con las autoridades de los aeropuertos donde volamos. No solo para cumplir con los requisitos que se tienen, sino que también para colaborar con ellas y, y, y tratar pues de que el tema de la industria de viajes vuelva claro. a, a tomar poco a poco eh, la fuerza que tenía antes de esta pandemia. verdad
1: bueno, Sí, porque la reducción del 100% al 5% de vuelos sí es, sí es durísima.
0: Es complicado. Ahorita, por ejemplo, nosotros ya, ya tenemos, eh, eh, estamos en noviembre, a nivel internacional... En diciembre ya vamos a tener operando más o menos el 40% de nuestras operaciones que teníamos en marzo. Uh -huh. y, y a nivel doméstico ya estamos arriba del, prácticamente arriba del 65-70%.
1: Claro. O sea, lo, lo que me está diciendo es de que también la parte doméstica... Sostuvo las operaciones de Aeroméxico sí. Especialmente porque parte del modelo de negocio Era enfocarse en la
0: parte doméstica Sí, la parte doméstica eh, Pues sí, como bien lo mencionas Sostuvo y, y, y los vuelos Internacionales entre México y Estados Unidos Eso también Pero lo más fuerte fue doméstico Ahora, también eh, En Aeroméxico Como había que, que Reinventarse y ver qué se hacía Otra medida que se tomó Muy importante es que se empezó a utilizar muchos de los aviones de pasajeros como para realizar vuelos de carga, okay. vuelos charters de carga y especialmente para ir a traer insumos y, y artículos y todo lo relacionado con lo que necesitaban los gobiernos de países para eh, enfrentar la pandemia. La mayoría de vuelos fueron entre México y China, se realizaron, eh, hu hubo alguna ocasión que habían ocho vuelos con equipos eh, Dreamliner, que son nuestros aviones más grandes, volando simultáneamente en el Pacífico. O sea, cuatro aviones siguiendo de México hacia China y cuatro aviones viniendo. Y, sí. y pues estableció un récord porque eso nunca había pasado. También se voló a una ciudad china que se llama Shenzhen. Y, y esto estableció el vuelo más largo en la historia de la aviación mexicana entre México y otro país. Wow. Fueron más de 14 mil kilómetros de volados. Interesante. Se han realizado más de 200 vuelos de carga y se han transportado más de 3 mil toneladas de carga. No solo a México. A Guatemala vinieron tres o cuatro eh, vuelos con equipo Dreamliner. Eh, también hubo vuelos a, a Honduras, San Pedro Sula a Colombia, Santo Domingo, Costa Rica, entonces, eh, y esto pues nos permitió no, no tener eh, tanto ingresos que dejaran alguna utilidad, pero sí eh, costear la operación de claro. los equipos eh, y, y colaborar también con los gobiernos que sí lo solicitaron, entonces... Claro. Sí fue muy, muy importante porque la carga se no se manejó únicamente en la parte destinada para carga o equipaje abajo, sino que se llenó eso y también en la cabina de pasajeros que obviamente iba vacía, uh -huh. pero con todo el cuidado del caso, claro. ¿verdad? O sea, se protegieron los asientos, no era carga pesada, era carga más de volumen, mascarillas, cuestiones así. Entonces, eh, por una parte tenemos las medidas de, de salud, de gestión e higiene, por otra parte, tenemos haber incursionado. Nosotros siempre hemos tenido el área de carga, pero incursionamos en utilizar estos equipos de pasajeros para reforzar las operaciones cargueras. Uh -huh. Y otro tema muy importante también que aplicamos fue las políticas de flexibilidad hacia nuestros clientes, porque pues eh, hay miles de pasajeros afectados que no viajaron, eh, que no han podido viajar, y entonces eh, se establecieron políticas de flexibilidad las cuales se diseñaron para atender a los clientes pero que pudieran trabajarse a través de las agencias de viajes también que son nuestros socios comerciales entonces tenemos varias políticas en una página especial para agencias para boletos comprados antes de marzo, entre uh -huh. marzo y junio, después de julio y cada una tiene sus características principales eh, permiten hacer algún cambio sin, sin costo solo en algunas ocasiones pues, se, se cobra diferencia de tarifa, depende de los plazos, todo se maneja cuando se va a viajar, este, la fecha de emisión del boleto y eso. Claro. Entonces ahí tenemos eh, sistema de gestión de salud y higiene, la incursión en el área de carga, eh, la política de, de pasajeros, la política de flexibilidad y todo esto nos, nos permitió seguir operando y algo muy importante es que cuando empezó la, la pandemia pues México tenía su, su caja o su cash eh, en una posición muy fuerte porque traíamos varios trimestres con números negros, números positivos y por eso fue la, la ampliación que tuvimos y, y esto nos permitió hacerle frente a, al inicio, a los primeros meses, por supuesto que después hubo que tomar otras medidas porque todo se extendió. ¿verdad? Claro. Entonces.
1: Y eso, y eso ahí es donde entra mi, mi, mi siguiente pregunta, o sea, cómo una empresa tan grande como Aeroméxico con tantos activos, con tanto, con tanto, o sea, requerimiento de cash, cómo hace una planeación bajo la incertidumbre, o sea, sabiendo de que, ok, okay probablemente en tres meses entre comillas se va a abrir esto otra vez, luego topamos que al segundo mes y medio nos damos cuenta que no, que esto va sí. para largo. ¿Cómo, cómo funciona esa parte de la estrategia? Eh, ¿Cómo fue ese proceso entre los
0: diferentes directores en diferentes países y demás?
1: ¿Cómo fue esa experiencia?
0: Sí, nosotros tenemos, eh, tenemos eh, grandes líderes eh, en diferentes áreas, eh, encabezados por el doctor Andrés Conesa, que es nuestro eh, director general. Pero sí, aquí en, en, en este tema, eh, obviamente participan todas las áreas, ¿verdad? La dirección general, planificación, finanzas, operaciones. Entonces, eh, lo primero que se… el primer problema con el que nos encontramos fue el cierre de fronteras. En Europa, en Asia, en Sudamérica. Europa-Asia y, y las rutas a Sudamérica, por ejemplo, Buenos Aires, Santiago de Chile, Brasil… Europa y Asia operan con equipos Dreamliner, los 787, que son aviones de doble pasillo. Y esos fueron los primeros aviones que se tuvieron que dejar en tierra. Después fue cerrando toda Latinoamérica casi al mismo tiempo. Y entonces se hizo la planificación y obviamente nos quedamos eh, operando solo en México y entre México y Estados Unidos. Se iniciaron las operaciones de carga se tuvo una reducción de, en, en el tema de costos de todo lo que se podía hacer, pero nadie sabía hasta cuándo iba a durar esto claro. o hasta cuándo, o sea nosotros por ser una empresa internacional eh, sí dependemos, tenemos una operación muy grande internacional, no solo doméstica, entonces como era una, una decisión que no dependía de la empresa y no se tenían plazos yo me recuerdo que por ahí por mayo Argentina publicó que iban a estar cerrados hasta septiembre y todos nos maravillamos negativamente porque dijimos, pero ¿y cómo hasta septiembre? Si, si nuestros países van a abrir en, en mayo, en junio, en julio, pues no, nadie abrió antes. <risa> eh, des, que Perú iba a abrir, que Colombia iba a abrir, que Guatemala iba a abrir, y no. Y resulta que todos, <coughs> perdón, todos fuimos abriendo... Más o menos en octubre, nosotros reiniciamos operaciones a Guatemala el 3 de octubre con tres vuelos semanales, ahorita en noviembre ya tenemos un vuelo diario, o sea siete semanales y a partir del primero de diciembre nos vamos a, a dos vuelos diarios. Okay. Guatemala ha sido una estación siempre muy importante para Aeroméxico, hemos llegado a tener hasta cuatro vuelos diarios, eh, es un vuelo de hora y media, es más cerca volar de México a Guatemala que de México a Cancún por ejemplo. Entonces, sí ha sido, para nosotros, pues ha sido también eh, una, una grata experienci experiencia volver a retomar nuestras operaciones, ver que el mercado está respondiendo. Ahora, ahí entra otra pregunta. ¿Qué mercado es el que está respondiendo? Uh -huh. Pues el mercado corporativo sí está, está muy, eh, muy estático. Eh, la mayoría de empresas... Eh, han manifestado que están realizando viajes únicamente esenciales y que piensan retomar la política de viajes a partir de enero del 2021. Para nosotros el mercado corporativo, al igual que los otros, pero el mercado corporativo siempre ha tenido un, eh, un desempeño muy fuerte en Aeroméxico. Entonces, pues también comprendemos la situación, pero afortunadamente hay otros mercados que están reaccionando positivamente, especialmente el, el mercado eh, étnico, por ejemplo, que son los, los pasajeros que tienen familiares en otros países, como en California, en, en Chicago, por ejemplo, en Washington, o sea, en Estados Unidos, tenemos también un tráfico de pasajeros muy importante entre Guatemala y Corea. Somos eh, la única línea aérea de Latinoamérica con vuelos hacia Corea vía la Ciudad de México. Tenemos conexión dos veces por semana. Entonces, este mercado también nos está ayudando muchísimo y ocasionalmente también están reiniciando los, los leisure o viajeros de placer que también ya están bastante estresados y cansados de estar encerrados y entonces quieren tomar la experiencia de viajar a alguna, alguna playa, claro. algún destino, así Todo esto también es, eh, yo estoy hablando ahorita de lo que es la industria aérea, y Aeroméxico especialmente, pero también en el tema de turismo, los hoteles, por ejemplo, los operadores terrestres, las agencias de viajes, todos han tenido que, que adoptar todas estas medidas claro. eh, preventivas. Eh, en Cancún, por ejemplo, hubo una al inicio de la, de la operación de los hoteles cuando empezó a abrirse tenían autorizado operar al 50% de su ocupación luego ya subieron un poquito más y así lo van incrementando gradualmente y se estima que ahorita a final de año pues haya un, un repunte, nunca va a ser igual que años anteriores pero, pero sí son las, los dos segmentos de mercado que están ahorita eh, viajando más
1: interesante eh, eh, José Fernando, antes de, de, o sea, durante la pandemia hubo viajes domésticos, hubo viajes de México a Estados Unidos, ahí siempre fue la parte étnica o ahorita empezó la parte... Étnica? Ah, no,
0: no, esto siempre ha existido. Ok, esos fueron
1: los que se mantuvieron viajando Ex durante
0: esa época. Exactamente. Sí, por lo general son los que se han mantenido viajando. Es un segmento muy fuerte. Eh, ciudadanos mexicanos en Estados Unidos... Claro. Eh, pues es una cantidad bastante grande, igual guatemaltecos, salvadoreños. Hay algo muy importante que quisiera también destacar en cuanto a la operación en Guatemala y es que como México nunca cerró, me refiero a República Mexicana, entonces encontramos una, una posibilidad o una oportunidad de, de ofrecerle a los clientes eh, poder viajar, poder salir o entrar a Guatemala. Porque aquí en Guatemala había una cantidad muy grande, por ejemplo, de europeos mm, sí. que se quedó sin poder viajar y había muchos guatemaltecos en el exterior, en Europa, Estados Unidos, que tampoco podían entrar porque el aeropuerto estaba cerrado. Entonces la solución temporal eh, fue sacarlos y regresarlos por Tapachula.
1: Ok. En Obviamente
0: carro. en carro, uh -huh. vía terrestre, ¿verdad? Eh, pues lo lejos que está, y no es tanto lejos, sino que es un poquito el estado de las carreteras y, claro. y todo eso, pero nos funcionó muy bien, entonces hubo mucha gente, que se, europeos especialmente, que se iban por tierra tapachula, se coordinó con las empresas de turismo que se tenían contactos y todo, y... Pues ellos pagaban sus traslados, obviamente, y de Tapachula ya volaban a Ciudad de México y de México conexiones, por ejemplo, para Europa, para Estados Unidos. Los que estuvieran abiertas. Los que estuvieran abiertos. Claro. Y, y de regreso igual. Muchos guatemaltecos llegaban este, hacia, hacia Tapachula y de ahí pues ya entraban por vía terrestre. Entonces... Eh, en el caso de Guatemala no, Sí sufrimos Como Centroamérica, pero todavía teníamos La opción de tener un ingreso Y una salida, aunque uh -huh. fuera poquito Pero todavía se tuvo ¿Verdad? Y eso nos ha nos ido muchísimo también e Ese repunte especialmente Fue más o menos De julio a septiembre okay. Cuando ya, ya la gente Quería salir o regresar Por cualquier medio
1: Interesante. José Fernando, ahorita durante esta situación, ¿en dónde se vio obligado a innovar? Especialmente como gerente comercial, ¿qué tuvo que hacer? O sea, usted como, como Country Manager aquí en Guatemala, ¿cómo vio esa parte de innovación?
0: Eh. Bueno, eh, primero era no perder el contacto eh, con nuestros principales socios comerciales, las agencias de viajes, mantenernos comunicados con ellos a través, por ejemplo, de, de webinars, aplicar muchas herramientas que en el pasado no las hacíamos porque porque eran eh, se realizaban visitas verdad sí físicamente pues eh, y eso se, se vamos a regresar a hacerlo cuando ya las condiciones lo permitan pero sí de primero eh, tener toda la información de nuestra casa matriz y distribuirla de inmediato a nuestros socios comerciales para apoyarles a ellos y a los clientes también Hemos hecho y continuamos haciendo, por ejemplo, webinars o seminarios a través de las diferentes plataformas que hay para que, que puedan, para poderles explicar cómo proceder. Porque todo este tiempo, la mayoría de, de contacto de pasajeros ha sido por boletos que tienen comprados y que los quieren utilizar. Claro. Entonces ver cómo se les puede ayudar. Cómo se les resuelve cómo se les resuelve y también tratar de asesorarlos en, en, y mantenerlos eh, comunicados permanentemente en cuanto a los requisitos migratorios, porque recordemos que ahorita ya se puede viajar, pero, pero se puede y no se puede, por ejemplo Europa, Europa tiene restringido la llegada de latinoamericanos, no pueden viajar con excepción de uruguayos, porque todo el, el, el tema de la pandemia en Uruguay es una de las más bajas a nivel mundial. Entonces, ¿quiénes pueden viajar a Europa? Europeos o ciudadanos extranjeros que sean residentes, que trabajen o que estudien y que lo puedan comprobar. De lo o sea, por turismo no se puede viajar. Sí. Lo mismo pasa, por ejemplo, con Japón. No se puede. Entonces, este, esto es lo que... Utilizar las herramientas eh, de una forma diferente y más constante a través de plataformas y... Y todo este tema de, de las redes sociales es lo que nos ha servido a nosotros ahorita para mantenernos, pues en, ahí sí que en el top of, of mind claro. de, de agencias, <risas> de público, del mercado que nosotros podemos, este eh, que, que estamos ofreciendo y que podemos operar, ¿verdad? Por ejemplo, uno quisiera ahorita decir, bueno, yo quiero un vuelo a tal hora, otro a tal hora, pero tampoco se puede porque... Como te había mencionado, también dentro de, del tema de reestructuración de, de Aeroméxico, vino una importante reducción en la flota. Claro. Nosotros teníamos aproximadamente 135 aviones y estimamos eh, que este número va a bajar más o menos a 80 aviones. Wow. Entonces, eh, pues sí, quisiéramos tener tal vez unos horarios más flexibles, pero por el momento no se puede. Uh -huh. Sin embargo, se tiene la opción de... de a partir de diciembre, como te digo, vamos a tener dos vuelos. <coughs> y esto viene también de la mano con algo muy importante que sucedió en julio, que, que lo platicábamos fuera de, de micrófonos. Nosotros entramos a la pandemia muy fortalecidos en nuestra caja, pero cuando Aeroméxico se dio cuenta que, que esto iba a seguir, que iba a continuar, entonces también optó la opción de aplicar a lo que es el capítulo 11 o chapter 11 que es eh, ley de bancarrotas en Estados Unidos y básicamente esto es lo que le permite a la empresa es poder ordenarse financieramente, renegociar con acreedores, proveedores y pero contar con la protección digamos de, de las autoridades en este caso tribunal de Estados Unidos. Y la mayoría de, de proveedores y acreedores eh, comprenden esta situación porque ven que la empresa está haciendo un esfuerzo por continuar operando, por salir adelante y gracias a Dios las cosas han, han salido bastante bien. Se ha logrado obtener cierto financiamiento, pero dentro de, de ese tipo de, de, de reordenamiento también está reestructurar a la empresa. Claro. Y en la situación actual... Pues sí, no, no podíamos seguir con la misma estructura de aviones y de rutas operando. Entonces se, 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 la idea es quedarnos operando con las rutas más rentables, ¿verdad? Y algo muy importante, por ejemplo, es que se logró renegociar con los arrendadores de aviones que ahora los aviones puedan se paga por la por por hora. Mm. Es decir, si yo, por decir un número, si yo lo utilizo 10 horas, yo pago por 10 horas y claro. no pago por todo el día, por ejemplo. Claro. Entre otras cosas, ¿verdad? Entonces, eh, pues sí, yo siento que Aeroméxico lo está haciendo muy bien porque abarcó el tema de seguridad, de salud, del de tema financiero, el tema de ver otras opciones de ingreso como es lo de carga y, y obviamente pues la atención a los pasajeros. Claro que también es lo más importante. Y, y esta, mm, y
1: esta mm. ley de bancarrota, para la gente que está escuchando, mm. que o sea, no significa que estaban en bancarrota, no. sino que optaron a entrar en un proceso de... Yo lo, lo, no sé tal vez no, no sé si conozco tanto, pero lo veo más como una etapa en donde te están apoyando sí. para que evites llegar a bancarrota. Exacto.
0: Sí, el, el nombre, cuando especialmente en algunos medios eh, que, que sale solo el nombre, pues lo primero que piensa uno es... Eh, bueno, entonces están quebrando, Ajá. pero precisamente es para evitar eso. Claro, ¿verdad? pero no
1: todas pueden optar a eso, porque si no sería, no, todos estarían...
0: Exacto, eh, muy buena pregunta, realmente para optar a esta ley de bancarrota, la empresa tiene que demostrar que con, con el apoyo desde el punto de vista de protección de, de acreedores y, y reordenar sus pagos, sus deudas y todo esto, la empresa tiene que demostrar que es financieramente claro. viable no todas lo pueden hacer, hay algunas que hacen el intento y, y les dicen lo siento pero no aplica,
1: porque si de verdad van para abajo, porque
0: realmente ya, ya no se ve cómo, claro. ni aunque haya un financiero que les meta mucho dinero ni, ni nada de eso, entonces en nuestro caso realmente la, pues la, el, el tema se resolvió eh, con cierta rapidez por llamarlo así y, y no solo Aeroméxico entró a este proceso eh, por lo menos hay otras dos compañías En Latinoamérica que también Aplicaron por lo mismo uh -huh. ¿Verdad? Este <coughs> eh, Un tema muy importante Mencionar ahí es que Que las empresas en Latinoamérica Pues no tuvieron eh, Realmente apoyo Específicamente eh, De gobiernos como fue en Estados Unidos Entonces Al no tener ese apoyo Que no necesariamente es que les inyecten recursos, el apoyo puede ser desde, desde el punto de vista flexibilidad en realizar ciertos pagos de impuestos, de combustible, de aterrizajes, todo lo que eso conlleva, pero eh, como no se veía claro y no se ha logrado, entonces por eso fue que en el caso de Aeroméxico optó por aplicar a esta figura y, y vamos muy bien, esto tiene un plazo, eh, ahorita todavía no nos han informado cuándo finaliza, pero por ejemplo dependiendo de la situación pueden ser seis meses, un año, 18 meses, pero vamos bien y, y la realidad es que, que se está, el, el proceso de reestructura va bastante, va caminando como, como está programado
1: Claro ¿Cómo, ¿cómo toma la situación cuando ve que un Zoom, digamos una empresa como Zoom, uh -huh. la, la, la empresa de telecomunicaciones, ya vale más que todas las aerolíneas en conjunto de valor de, de mercado capital? O sea, ¿qué es lo que se, ¿cómo ven esa parte en donde realmente ahorita pues, la solución para alguien que viajaba de Guatemala a México, de Guatemala a Costa Rica, lo que sea, para reuniones corporativas ahora lo hace por medio de un Zoom? ¿Cómo ven esa parte? ¿Cómo lo piensan abordar eh, creen que ya perdieron un mercado que antes era el que viajaba por, por reuniones pero ahorita pues por esta solución ya no ¿cómo piensan pues obtener otro tipo de mercado? ¿han descubierto
0: alguna otra oportunidad? es o sea es innegable que, que va a haber un cambio de hecho ha habido un cambio a nosotros nos pasa o sea la empresa nos ha proporcionado una serie de herramientas que a nosotros ahora nos, nos han sido muy útiles para este tema sin embargo Siempre existen eh, ejecutivos que necesitan viajar, que tienen que estar en reuniones de forma presencial. Y también este, hay, hay mucho personal técnico, por ejemplo, que, que tienen que ir a darle mantenimiento a mm. equipos. O sea, ellos forzosamente tienen que viajar. Entonces, creemos que va a haber un, un reacomodo, por llamarlo así, en, en el tema de viajes corporativos. Pero... Pero a la larga va a tomar tiempo, pero a la larga también se va, la, las empresas también no van a descartar del todo realizar sus viajes. Posiblemente hay una reducción, ¿verdad? Y, y Pero no van a descartar del todo. Y entonces ahí es donde nosotros hemos estado trabajando también para incentivar otros nichos de mercado o, o el mismo mercado corporativo, pero por ejemplo para otro tipo de viaje. Claro. Por ejemplo... Eh, tener promociones para empleados de, de ciertas cuentas eh, que tengan que puedan viajar a alguna playa con su familia o algo uh -huh. así. Entonces ahí estamos llegándole al mercado corporativo, pero no por viajes de la empresa. Claro. Eso podría ser también. Entonces ahí estamos mezclando como corporativo con Leisure, pero sí tiene que haber un reacomodo. Eh, a veces se habla que, que la industria de, de aérea... Le va a tomar dos, tres, cuatro años en regresar a los niveles que se tenían en el 2019, puede ser, pero yo creo que aquí parte del éxito es el, el reacomodo, la reducción, la rentabilidad y, y ser muy, muy ordenados y muy estrictos en el tema de, de los gastos. Uh -huh. ¿Verdad? Porque esto, esto es una de las... Bueno, realmente es el tema más importante. O claro. sea, que hayan más ingresos de lo que uno claro. gasta. ¿Y, y eso es
1: otro tema. O sea, ¿cómo usted como, como country manager o gerente comercial de Guatemala mantiene motivados a unos empleados en donde existe también incertidumbre de parte de ellos? ¿Verdad? O sea, ok, estamos en, en Chapter 11, está, está pasando esto, se están reacomodando, están reestructurando y demás. ¿Cómo usted como líder del país se comunica con ellos, cómo los mantiene, eh, pues que ellos generen, ¿verdad? Y que ellos estén siempre con el, el propósito bien claro, sin tener ese miedo detrás de lo que puede suceder.
0: Sí, ahí eh, siempre hemos considerado eh, y, y hemos tenido una excelente comunicación entre las áreas. Por ejemplo, yo soy del área comercial, tenemos el área operativa que es aeropuerto, el área financiera. Siempre hemos tenido una muy buena comunicación. Eh, tanto los, los gerentes que estamos como el personal, pues estamos enterados de la situación actual y, y sabemos que, que lógicamente la empresa se tiene que, que adaptar a las nuevas condiciones de, de mercado, a la demanda que hay de negocio y todo esto, pero aquí lo importante es que la comunicación ha sido muy directa y muy transparente, o sea, eh, se tiene también cada cierto tiempo eh, conferencias con nuestros líderes en México, ellos nos describen exactamente cómo está la situación, y esto nos ha servido para que cualquier cambio que ha habido, pues eh, no, no tome por sorpresa, sino que es algo claro. que, que puede pasar, que era necesario que, que sucediera, pero la idea es eh, seguir trabajando, seguir adelante, y, y sí, yo creo que una fortaleza que, no, que tenemos aquí en Guatemala, y pues en, en en los lugares donde volamos es esa comunicación con las áreas. Por ejemplo, algo tan sencillo como, puede parecer sencillo, el manejo de un grupo. Nosotros siempre nos coordinamos con, con el gerente de aeropuerto. Entonces, mira, pasado mañana viaja el grupo de tal empresa o a tal lugar, tantas personas. Ellos adecúan si se puede algún mostrador en aeropuerto especial o se predocumente el grupo. La idea es coordinarse para darle toda la comodidad posible al cliente. Y, y, pero volviendo al tema, creo que la comunicación ha sido básica. O sea, uh -huh. todos hemos estado enterados desde el principio de cómo vamos, a dónde vamos, qué puede pasar y, y, y qué es lo que se espera a corto, mediano y largo plazo.
1: ¿Usted cree <coughs> que, que esta situación ha vuelto a las aerolíneas, en especialmente ahorita Aeroméxico, en una posición en donde... Los incomodó. O sea, como que, okay, antes tal vez estábamos nosotros como nuestro servicio era el único que existía, eh, ya los, los consumidores pues no tenían muchas otras opciones, entonces tal vez en la, estaban en la parte como de, de bueno, sigamos siendo lo que estamos haciendo ahorita, que se vieron afectados por esta situación, ok, volteemos a ver al consumidor, entendamos qué más quiere para encontrar otro tipo de mercado y soluciones para poder se ir con la empresa, entonces como que se vieron en estas dos situaciones en este preciso año y ¿cómo lo ve usted? o sea, ¿cree que, que podría ser un consejo para otras empresas que, que tal vez no se han encontrado en una situación tan difícil como la que se encontraron las aerolíneas y evitar que llegue ese momento para empezar a ver qué quiere el consumidor, sino que anticiparlo
0: Sí, de hecho eh, pues antes de la pandemia y, y ahora eh, en plena pandemia siempre hemos tenido eh, una competencia siempre hemos dicho que la competencia es sana que es bienvenida y, y yo lo que considero es que por lo menos nosotros lo que hemos hecho sí es anticiparnos en todo lo que se pueda eh, cuando se ve que por ejemplo en el caso de de los gobiernos si se ve que no que, que no hay certeza en en que se abra una frontera para poder operar, mejor lo, lo vamos a dejar pendiente para no estar haciendo planes o, o planificando, designar equipos, pilotos, sobrecargos y todo lo que eso conlleva y resulta que una semana antes nos dicen no, pues se va, se va a trazar la apertura a un mes más, por ejemplo. Entonces yo creo que aquí el tema es tener la información clara, saberla manejar, estar coordinados entre las áreas. Y, y darle la prioridad y el peso que tiene cada cosa, o sea, ahorita sí realmente estamos operando en las rutas que, que, que es seguro, que sean rentables, ¿verdad? Ha, ha habido mucha reducción de, de vuelos, en cierta, tal vez había lugares donde se tenían 10 vuelos diarios y ahorita tengamos 5, hay algunas que se han cerrado también. Pero ahorita sí, eh, no se puede especular pues eh, de poner un vuelo y decir vamos a ver si funciona o no. O sea, se pone si, si realmente existe un análisis técnico, un mercado. Eh, por ejemplo, ahorita el 9 de diciembre vamos a abrir la ruta de México a Chetumal. Y, y Chetumal es un, es un destino muy, eh, muy especial. Por ejemplo, hay una zona libre. Ahí que, que tiene mucha visita de gente de Belice, de gente de la misma Ciudad de México, aunque hay que irse en avión. Eh, es la capital del estado de Quintana Roo. Mm. Entonces, eh, tiene, hay, hay mucha demanda. Eh, por ejemplo, gente de Belice que quiere tomar nuestros vuelos, puede viajar a Chetumal y de ahí volar a la Ciudad de México y conexiones a donde quiera. Aunque ahorita... Claro. Belice tiene cerradas sus fronteras por el tema Incluso de restras, y... Todo oh. tipo, con Guatemala y con México. Pero se estima que en enero pues el gobierno ya, ya lo libere. Pero igual, o sea, eh, el vuelo a Chetumal inicia el 9 de, de diciembre y, y se tienen conexiones de cualquier lugar de donde vuele Aeroméxico. Entonces, son, son estamos operando en las rutas que realmente eh, sabemos que van a ser rentables claro. y, y y se han adecuado muchísimas cosas, tanto cantidad de vuelos, rutas, eh, equipos y todo esto para que la operación como estamos ahorita siga siendo rentable.
1: ¿Qué, qué cree que, es, que el mercado va a demandar el 2021? O sea, ¿qué es lo que cree que va a hacer que ahora la gente que ha vivido durante ocho meses de miedo va a decir, ok, en enero sí voy a yo confiar?
0: Yo creo que lo más importante... En, en la mente del consumidor va a seguir siendo el tema de la, de la seguridad y la salud. Eso va a seguir siendo. Y por eso nosotros insistimos mucho en, en ese tema. Porque, por ejemplo, pues todas las líneas aéreas tenemos horarios, itinerarios, precios, tarifas. Pero, pero hay temas ya muy específicos, como es lo que mencioné al principio del sistema de gestión de salud e higiene, que sí son muy particulares. Entonces... Ahí tenemos que seguir nosotros insistiendo con el consumidor, que estamos 100% enfocados a cuidar de su salud. Eh, están las pruebas eh, de… hace poco vi una estadística de IATA, creo que eran algo así como 40 casos de contagio en 1.2 billones de pasajeros que habían… Que habían eh, volado a nivel mundial, pues. Entonces, eso, el índice de riesgo es, es mínimo realmente. Pero yo creo que tenemos que seguir insistiendo en esto. Es mucho más seguro viajar en avión que ir a visitar un centro comercial, que okay. irse en bus, que irse en cualquier cosa. Por el mismo tema de, de todo lo que interviene el, los colaboradores y por el sistema de filtración que mencioné también. Claro. Sí,
1: y también existe la parte en donde se tiene que fortalecer y, y promover que dentro del lugar del destino exista espacios para hacer turismo, ¿verdad? que no solamente llegues y que vas a tener que estar en cuarentena X cantidad de tiempo. Y es, más.
0: Ese también es un muy buen punto, porque por ejemplo, bueno, por ejemplo Guatemala, para entrar a Guatemala se necesita ahora tener, bueno, se necesita desde que se abrió el aeropuerto, eh, tener un, una prueba negativa de COVID que puede ser PCR o puede ser antígeno, las dos son por isopado. Entonces y, y tiene que estar hecha dentro de las 72 horas previos al arribo hacia Guatemala. México, Estados Unidos no tienen ese tipo de restricción, pero la mayoría de países de Europa sí lo tiene, la mayoría de países de Latinoamérica lo tiene. Entonces eh, eso es muy importante. De primero también eh, como consumidor enterarse y verificar cuáles son los requisitos de, tanto migratorios como de salud del país a donde quieren ir. Uh -huh. Y Europa ahorita está muy, muy, como mencionaba, hay mucha restricción y, y no se permiten viajes de turismo. Entonces, eh, pero sin embargo, a, a pesar de eso, hemos visto flujos aquí en Guatemala de gente viajando a Cancún, por ejemplo, con nosotros vía Ciudad de México, a Los Cabos, que es otra playa, eh, y... Yo creo que la gente, así como, como este año, tuvo temor de viajar. Por otra parte, para el próximo año, tiene todas las ganas de empezar a hacerlo, pero cuidando todas las medidas de, de, de salud que se tienen, ¿verdad? Recordemos que este tema del, del COVID, no, pues nadie puede decir, se va a terminar tal día, tal mes, tal fecha. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es seguirnos cuidando, uh -huh. como que fuera el primer día. La ventaja es que ya tenemos más información, pero seguirnos cuidando, lavarnos las manos, usar mascarilla, todo lo, lo básico. Y, y de esa forma pues, salir adelante, no solo en la industria aérea, sino que en todo. O sea, cualquier tipo de, de lugar donde haya más de una o dos personas, tiene la gente que estarse claro. cuidando.
1: Claro. José Fernando, para ir concluyendo, eh, gerente comercial de Guatemala, de una empresa tan grande como Aeroméxico... ¿Cómo cree o qué decisiones tuvo que tomar usted para poder llegar a estar en un está ahorita que crea que le puede recomendar a esa gente que está aspirando
0: a, a crecer dentro de su carrera profesional? Bueno, yo creo que algo básico. Eh, yo tengo la, la suerte y la satisfacción de haber trabajado en varias compañías aéreas y en varias áreas. Por ejemplo, mi primer trabajo... Eh, lo hice en una oficina de ventas, ahí aprendí a hacer mis boletos, que en ese tiempo se hacían a mano, ahora todo es electrónico, <risa> por cierto había gente que me decía que, que no entendía la letra, <risa> ahora todo es electrónico, después trabajé en aeropuerto, en otra compañía, y, y yo no tenía idea, por ejemplo, que se podía perder el equipaje, <risa> en ese tiempo hasta que tenía que llenar mis reclamos de equipaje, eh, después pasé al área de ejecutivo de ventas, en otra empresa también, Trabajaba en cuatro compañías aéreas. Eh, llegué a ser gerente y, y pues en Aeroméxico gerente comercial. Yo creo que lo algo muy bueno es conocer en la medida de lo posible la mayoría de áreas donde uno, eh, de áreas que tienen contacto con los clientes y, y, donde, y que uno conozca el proceso precisamente para poder atender de mejor forma a las personas. Uh -huh. Eh, aunque yo no sea gerente de aeropuertos, y sí tengo conocimientos de, de operaciones eh, en esa parte y, y que a uno le guste su trabajo. ¿no? Claro. O sea, yo realmente desde niño eh, mi ilusión era ser piloto. No no pude ser, pero siempre me han encantado los aviones. Eh, me gusta armar aviones a escala, lo que es aeromodelismo. Tengo algunos en, en la casa y y estar, a mí me gusta participar en, en todo lo que puede mi empresa, aprender, yo claro. todos los días aprendo mucho, este tema del encierro que, que se ve negativo a mí me ha servido mucho para aprender a utilizar mucha tecnología, muchas herramientas, eh, tenemos el tema por ejemplo de Zoom, tenemos el tema de Teams que usamos nosotros, entonces eh, tiene, tiene uno una gran fortaleza que tiene que aprovechar y algo que a mí me gusta mucho también es estar revisando el, el tema numérico. Ok. O sea, uno muchas veces puede delegar algo, pero a mí me gusta meterme, por ejemplo, a ver cuántos pasajeros sacó el vuelo de ayer, cuántos están reservados para mañana, ese tipo de cosas, eh, para ver precisamente tendencias. Ahorita lo que, nosotros ahorita nos estamos comparando tanto en, por ejemplo, en ventas, nos comparamos semana contra semana, y eso es algo muy importante, porque no, no podemos pretender compararnos año contra año, el año pasado fue un año muy bueno, entonces ahorita nos comparamos semana contra semana, y eso nos permite ver la tendencia, si claro. vamos para arriba, si de repente bajamos, por qué razón, y, y sí, la la decisión tiene que ser tomada cuando hay que tomar alguna decisión así, de inmediato. O sea, claro. no nos podemos dar el lujo de, de esperarnos. Entonces, en resumen, yo creo que, que a uno le tiene que gustar su trabajo, eh, enterarse y conocer las diferentes áreas de la empresa y ser participativo. Claro. O sea, que yo cuando participo en, en webinars, en cuestiones así, con mi casa matriz... Siempre trato de, de preguntar lo que, lo que no sé, de que se me aclare algo, de darle seguimiento. Y pues eso me, me ha ayudado mucho a tener una muy buena relación y, y a seguir aprendiendo. Todos los días aprendemos.
1: ¿Y qué, qué libro nos recomienda a la gente que está escuchando un libro que le haya cambiado la vida?
0: Bueno, yo eh, tengo dos... dos bueno, una película y un libro. Ok. <risa> este... Y... y no son nuevas, ya tienen varios años, pero por ejemplo, de, de libros, hay un libro que se llama Viven. Okay. Que lo escribió un escritor inglés, se llama Pierce Paul Reed, y es la historia de los supervivientes de los Andes. Mm. Fue un accidente de aviación en 1972, 73, por ahí en octubre. De 46 personas que iban en el vuelo, sobrevivieron 16 y bueno y el libro es un libro excelente ¿verdad? Y, okay. y en película es el pianista, el pianista ¿por qué el libro y la película? porque creo que en los dos casos es una es una muestra del poder que tiene el ser humano de poderse adaptar a condiciones totalmente negativas o, o contrarias como lo que nos ha estado pasando y que con fuerza de voluntad se puede salir adelante, se puede sobrevivir, hay que volverse uno creativo, hay que ser inventor, pero las dos, tanto la película como el libro que, que te menciono, pues a mí me dejaron ese mensaje. ¿no? Ok, excelente.
1: Excelente, José Fernando. Gracias por su tiempo, de verdad, por, por venirnos a compartir mm. esta información súper valiosa, eh, súper agradecido, y creo que ese es un buen mensaje, incluso cómo concluyó con con estos dos libros y estas recomendaciones porque creo que es vital especialmente en esta época en una posición como la que usted se encuentra de gerente comercial de ver cómo pues comercializamos ¿verdad? Sí. <ríe> en una etapa mm. en donde no, no mucha gente quiere hacerlo entonces Exacto. ¿qué, qué, qué agradecido y muchísimas gracias por su tiempo
0: no, yo, yo les agradezco mucho eh, Marcel por la oportunidad eh, me gusta participar en, en este tipo de, de programas eh. Precisamente porque a veces uno quisiera contar, comentar cosas y, y, y no encuentra el foro. Pero te agradezco mucho y, y la verdad es que seguimos adelante y, y estamos seguros que, que vamos a salir de esto. Claro. Hemos platicado con, con mis colegas de otros países, o sea, de Aeroméxico y, y gente en Casa Matriz. Y, y estamos convencidos que esto lo, lo tenemos que ver como un reto. Y que dentro de uno o dos años vamos a decir, bueno, nosotros estuvimos en esa etapa, lo superamos, aquí estamos y así es como lo tenemos claro. que ver, ¿verdad? No no no, no ser temerosos de, de que ya se acabó todo, que qué va a pasar, y esto <risa> seguir adelante, o sea, el, el mundo sigue, la vida sigue y, y tenemos nosotros que superar esta etapa, claro. eh, cuidarnos, obviamente, ¿verdad? Eso es básico, cuidarnos y, y pues seguir adelante buenísimo, gracias. Es que muchas gracias
1: no, usted José Fernando, y agradecerle a los patrocinadores que nos acompañaron el día de hoy eh, gracias a, a Banco Industrial por siempre apoyar, a querer llevar este mensaje a los demás emprendedores, es clave aprender de, de una persona como José Fernando el día de hoy pero eh, le recordamos que con Banco Industrial ya puedes crear tus cuentas digitales sin fáciles, rápidas, sin ningún papeleo puedes ingresar a BI en línea en la aplicación, para que vean los demás beneficios y agradeciendo a Claro empresas, cualquier tema de transformación digital para buscar soluciones, ya sea para tu empresa o para tus clientes, lo pueden encontrar con Claro Empresas. Y concluyendo con la excelente producción de Chapin Films, tres cámaras, drones, video, postproducción, ellos te pueden apoyar con cualquier solución en temas de producción. Así que, búscalos como Chapin Films en todas las redes. Y gracias a todos por haber escuchado hasta el final de M Podcast. Y esto fue otro episodio más en donde compartimos la historia de José Fernando, el gerente comercial de México Guatemala. Así que gracias a todos.
0: Something is cooking. Barbecue media.